0: Der Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Grüß dich, Franz. Äh, ist es ist immer noch heiß hier bei mir. Du bist wenigstens im Keller. Bei dir ist es einigermaßen kühl. Aber auch Und da wird es äh, immer wärmer. Also, das so
1: ewig <lacht> halten die dicken Wände hier dann auch wieder nicht kühl. Ja. Aber es geht noch. Ich kann nicht jammern.
0: Und jetzt kommt ja langsam die Ferienzeit und äh, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir das ähm, machen mit der Ferienzeit. Ob wir da eine Pause machen oder ob wir durchsenden, so wie letztes Jahr. Und äh, wir haben uns dann überlegt, ähm, wir machen so einen kleinen Kompromiss. Wir hören nicht ganz auf, aber wir machen auch nicht weiter in der Frequenz, äh, die wir bisher gemacht haben, Franz. Genau, also wir sind einfach, ja, du bist viel unterwegs, da sagst du glaube ich gerade gleich noch
1: ein paar Sätze dazu, ich bin relativ viel unterwegs jetzt dann auch im Sommer, es sind einfach Ferien, da macht man auch mal mit, mit Familie Urlaub. Also anders gesagt, es war eigentlich fast unmöglich noch Termine zu finden, an denen wir es geschafft hätten, Folgen aufzunehmen. Wir sind einfach zu lange zeitversetzt weg und ja, deswegen haben wir einfach beschlossen, wir gehen mal auf 14-tägig alle zwei Wochen eine Folge, da können wir auch ein bisschen vorproduzieren und schaffen es aber trotzdem, den Podcast halbwegs mit einer schönen Frequenz weiterzuführen, ohne dass wir jetzt eine vier Wochen Sommerpause oder sowas einlegen müssen. Das wäre jetzt nicht so lustig gewesen, glaube ich. Also
0: ich werde unterwegs sein vom 1. August bis zum 31. August, nämlich in China. Unter anderem, das vielleicht so als kleinen Tipp, auch in Hainan eine Woche. Das ist eine sehr schöne tropische Insel in Südchina genauer in Sanya Und äh, sollten Sie noch kein Urlaubsziel dieses Jahr haben, dann überlegen Sie sich vielleicht Hainan, weil Sie brauchen dort kein Visum und es gibt Direktflüge von Frankfurt und es ist wirklich günstig. Zumindest war es sehr günstig, als ich dort war. Einziger Nachteil, den ich damals entdeckt habe, ähm, war, dass die Speisekarten entweder auf chinesisch waren oder auf russisch, weil da eben viele Russen waren. Aber vielleicht hat sich das ja inzwischen ähm, geändert, weil wie gesagt, es gibt Direktflüge von Frankfurt und zwar relativ günstige und die Hotels dort sind vergleichsweise günstig. Zumindest waren es, als ich das letzte mal dort war. Ansonsten vielleicht machst du halt im Rest,
1: Du, du kriegst, du kommst ja klar. Du hast ja chinesische Begleitung dabei, aber ansonsten macht man das halt so, wie ich das mal, wie ich in Hongkong war vor ganz vielen Jahren, bin mit Absicht in ein chinesisches Restaurant reingegangen, wo es keine englische Speisekarte gab und habe dann wirklich mit dem Finger über der Karte gekreist und dann auf irgendwas gezeigt, was ich haben wollte. Das kann
0: aber in China
1: böse. Nein, das enden. war in Hongkong und es war äh, da, da ist es, glaube ich halbwegs äh, okay. Es war auch lecker, also es war toll. Aber ich habe vielleicht vielleicht habe ich wirklich Glück gehabt und nur einen einen Griff neben die die äh, pushierte Qualle gedeutet
0: oder sowas. Aber ne, es war gut. Hm. Gut, also, wir werden also diese Folge jetzt noch ausstrahlen und die nächste Folge, die sie dann äh, von uns bekommen, die bekommen sie dann zwei Wochen später und so machen wir dann im zwei Wochen Rhythmus äh, über die Ferienzeit und dann schauen wir mal weiter. Äh, Franz, du hast äh, in den vergangenen Tagen eine Meldung auf deine Seite gebracht, die mich dann ein bisschen erschrocken hat. Äh, Norwegian Cruise Line, eine Reederei, die jetzt nicht ganz unwichtig ist auf dem deutschen Markt, hat schon wieder das Trinkgeld erhöht und zwar zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten. Jetzt frage ich mich, äh, haben die gerade finanzielle Probleme oder warum machen die das? Das warum müsste man natürlich Norwegian-Grüßlein selber fragen. Nein, finanzielle
1: Probleme hat Norwegian nicht. Also Norwegian geht es finanziell, äh, zumindest der Zahlen nach, was man so sieht, äh, eigentlich sogar sehr, sehr gut. Die haben auch einen guten Aufschwung hinter sich. Äh, ich weiß nicht genau, was Norwegian geritten hat, äh, im März die Trinkgelder zu erhöhen äh, um, um knapp 8, um, um die 8 Prozent und jetzt dann nochmal um 4 Prozent. Äh, keine Ahnung. Also ich, ich finde es ich find's an der Grenze zu verrückt, das in so kurzer Zeit äh, zweimal hintereinander zu machen. Das ist gewagt. Und sie sind ja jetzt auch äh, bei einer Größenordnung angekommen mit den Trinkgeldern, die über dem der Konkurrenz liegt. Und insofern, nein, also die Frage kann ich dir nicht beantworten, warum sie das machen. Mhm. Sie machen es sicher nicht aus finanzieller Not, aber... Äh, ja, nee, kann ich dir nicht sagen. Ähm, die Preise liegen jetzt, also die, die Trinkgelder liegen jetzt wirklich bei, ich muss gucken, 13,50 Dollar pro Person und pro Nacht. Das war noch im Januar diesen Jahres, oder also bis, ich glaube, im März war die erste Erhöhung. Ähm, davor lag das bei 12 Dollar, jetzt 13,50. Und für die Sweden liegt es jetzt sogar bei 15,50. Die hatten noch vor sechs Monaten äh, auch 12 Dollar. Also da ist die Erhöhung besonders hart. Und äh, ich ich weiß nicht genau, wo wo die Reederei hin will mit diesen äh, doch sehr, sehr hohen Trinkgeldbeträgen inzwischen, wo eigentlich, gut, jetzt ein bisschen aus deutscher Sicht natürlich, Amerikaner sehen das Thema Trinkgeld immer ein bisschen anders, obwohl auch da inzwischen Protest kommt über die Höhe, Äh, aber in Deutschland natürlich speziell die Sichtweise so ist, dass man hier das Ganze lieber abgeschafft
0: oder deutlich reduziert hätte, statt noch immer weiter erhöht. Schauen wir mal, wie die Passagiere darauf reagieren. Ich meine, du warst ja in verschiedenen Foren unterwegs, du kümmerst dich ja um das Thema. Das wird relativ schlecht gutiert von den Passagieren. Das sind schon so Kommentare, die muss man jetzt sicher
1: nicht ganz so konsequent ernst nehmen, wie sie geschrieben werden, aber die dann lauten äh, Tschüss Norwegian und sowas, Äh, die also sagen, dann fahre ich mit denen nicht mehr, weil mir das jetzt einfach zu bunt wird. Ich denke, so hart werden die Folgen nicht sein, aber ich glaube schon, dass Norwegian die äh, das Ganze spüren wird und sie werden vielleicht auch mehr Passagiere haben, die jetzt dann doch von der Möglichkeit Gebrauch machen, das Trinkgeld an Bord zu stornieren oder deutlich zu reduzieren, einfach weil die Leute am, am, am Ende ihrer Geduld sind. Das muss man einfach, glaube ich, schon so deutlich sagen, wenn überall ständig die Trinkgelder weiter erhöht werden, ähm, weil die Alternative wäre natürlich die Crew so zu bezahlen, dass sie nicht auf Trinkgelder angewiesen ist oder weniger auf Trinkgelder angewiesen ist, äh, statt das immer weiter hochzuschrauben. Insofern. Aber es ist jetzt auch kein Trend, der speziell nur bei Norwegian so ist. Es ist bei vielen anderen Reedereien äh, ja ähnlich. Also ähm, Royal Caribbean Celebrity Cruises haben zum Beispiel auch die Trinkgelder auf auf Getränke von 15 auf 18 Prozent gerade äh, vor kurzem erhöht. Äh, also der Trend ist bei allen Reedereien so mehr oder weniger da. Norwegian übertreibt es gerade vielleicht ein bisschen, indem sie es zweimal in einem Jahr erhöhen. Das hätten sich vielleicht gleich überlegen können und gleich auf die heutige Höhe erhöhen, statt es in zwei Schritten zu machen, sich zweimal den Ärger zuzuziehen.
0: Royal Caribbean International ähm, hat eine Kehrtwende gemacht, nämlich beim Dynamic Dining äh, für die Oasis-Class und äh, unter deiner Meldung gab es einen Kommentar von Volker Witt, der hat geschrieben, richtige Entscheidung, bei der Größe der Schiffe ist das die bessere Lösung. Ähm, Kurzer Kommentar, bist du damit einverstanden? Ich glaube, es ist sinnvoll, ja. Dynamic Dining, vielleicht
1: muss man das kurz erklären für die, die es nicht kennen. Dynamic Dining ist ein, äh, oder oder andere noch noch weiter vorne angefangen. Royal Caribbean war bisher so, dass es eben ein großes Hauptrestaurant gab mit zwei Essenszeiten, meistens um so 18 Uhr, 20.30 Uhr, 30, irgendwie sowas. Man hatte also seinen festen Tisch, seinen festen Kellner, seine feste Tischzeit in diesem Hauptrestaurant. Man konnte natürlich auch in Spezialitätenrestaurants Buffet gehen, aber man hatte diesen einen Platz im Restaurant immer fest zu einer bestimmten Zeit. Und die Idee und und es gab noch die die, äh, noch noch eine Variante, wo man tatsächlich zu einer beliebigen Zeit kommen konnte. Das konnte man also vor der vor der Reise äh, bei der Buchung entsprechend auswählen, welche Variante man da wollte. Und äh, auf der Quantum of the Seas, also dann für die ganze Quantum Class Schiffe, haben sie ein neues Konzept sich ausgedacht, das darauf basiert, dass das Hauptrestaurant in insgesamt vier thematisch unterschiedliche Restaurants aufgeteilt werden, wie American Icon, das Schick, das Silk, das Grande, ich glaube, da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen, das muss ich jetzt nicht im Detail schildern, ähm, die also unterschiedliche äh, Stilrichtungen haben, also eher eine amerikanische Küche, eine zeitgenössisch leichte, äh, eine asiatische, äh, ein Restaurant, wo, wo jeden Abend formeller Abend quasi ist und man kann, kann da also hingehen, wann man möchte, äh, aber es ist jeden Tag dieselbe Speisekarte, das heißt, man hat eigentlich nicht die Option, jeden Tag zur selben Zeit ins selbe Restaurant zu gehen, weil das wird ganz schnell langweilig, sondern man muss dann tatsächlich so ein bisschen jonglieren und schauen, wann gehe ich wohin, vielleicht auch vorher reservieren, wenn es einem wichtig ist oder wenn man wegen der Show-Reservierung vielleicht nur zu einer bestimmten Zeit kann. Das ist so die Idee des Dynamic Dining, eine größere Vielfalt anzubieten und, und den Passagieren mehr Flexibilität zu geben, auch was die Uhrzeiten angeht. Auf der Quantum ist es von Anfang an so, geplant, eingebaut worden und man hat äh, gleichzeitig in der Werft bei der bei der Oasis of the Seas die bis, das bisherige Hauptrestaurant in drei Restaurant, Restaurants aufgeteilt, zumindest optisch, also mit mit unterschiedlichem Design äh, und wollte eigentlich das Dynamic Dining da auch einführen. Dann gab es auf der Quantum am Anfang bei der Einführung so ein paar Schwierigkeiten mit dem Reservierungssystem sowas. Dann hat man es bei der äh, Oasis erstmal aufgeschoben und gesagt, wir machen das später. Auch die Allure of the Seas ist entsprechend umgebaut worden ähm, und Letztendlich hat man dann immer gesagt, wir fühlen es irgendwann im Laufe des Jahres noch ein, wollen das auch auf andere Schiffe übertragen, noch in der Flotte und äh, irgendwie hat niemand so richtig dran geglaubt und jetzt ist tatsächlich auch die Bestätigung gekommen, äh, dass es es tatsächlich nur auf den äh, Quantum Class Schiffen machen und für alle anderen Schiffe äh, diesen Schwenk zum Dynamic Dining absagen. Ob das nur an der Größe des Schiffs liegt, äh, wie der Kommentator äh, vermutet, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es liegt sehr stark vor allem einfach daran, dass das Konzept so komplex ist, dass es ganz schwierig oder oder unmöglich ist, das nachträglich auf einem Schiff einzubauen und umzusetzen. Deswegen funktioniert es auf der Quantum Class deswegen funktioniert es wahrscheinlich auf allen anderen Schiffen eher nicht, weil die nicht darauf vorbereitet sind äh, von den von den Küchen, von der Struktur, von den Restaurants ähm, einfach nicht so richtig zu dem Konzept passen und dann funktioniert es nicht so richtig rund und wenn es nicht so richtig rund funktioniert, ist es eine halbe Sache und davon sollte man besser die Finger lassen und ich glaube, das hat World Caribbean jetzt auch gemerkt. Ja.
0: So, jetzt haben wir so oft schon versprochen, dass wir über die Westerdam sprechen und haben es jedes Mal verschoben und äh, diesmal reden wir aber über die Westerdam. Du warst okay. unterwegs, ähm, dieses Schiff von der Holland America Line ähm, ist, ähm, wenn ich mir so die Fotos von diesem Schiff anschaue, ein wunderschönes Kreuzfahrtschiff, äh, nicht riesengroß, aber auch nicht klein. Äh, wie viele Passagiere passen denn auf die Westerdam? Meine Lieblingsfrage. Ja, diesmal bin ich gut vorbereitet. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist jetzt auch nicht so schwierig auf einem Schiff, wo man gerade erst gefahren
1: ist. Das kann man sich sogar merken. Es sind ungefähr 1900. Mhm. Ähm, also 1923 war die exakte Angabe. Es gibt nämlich bei Holland America äh, nach der Reise immer so ein ähm, Cruise Lock, also ein, äh, ein, ein, ein kleines Tagebuch, so ein, so ein äh, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6-seitiges äh, kleines Pamphlet, wo sie Reiseroute mit mit Wetterdaten, ähm, mit, mit gefahrener Strecke und so ein paar Daten zum Schiff nämlich auch drin stehen, äh, Treibstoffverbrauch, äh, Geschwindigkeit, solche Dinge. Was ich eine sehr nette Sache finde eigentlich, wenn man am Ende der Reise so ein kleines Erinnerungszettel mit 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 den Details der Reise drauf hat, auch so die die, die Schiffsbesatzung, Hoteldirektor, äh, Kapitän, solche Sachen stehen da drin. Deswegen tue ich mich jetzt ganz leicht, das hier einfach abzulesen. Also 1923 Passagiere waren äh, den Angaben zufolge bei uns an Bord, was ziemlich die Maximalbesetzung für das Schiff ist.
0: Ist das ein, ein neueres Schiff oder äh, ist das schon länger im Betrieb?
1: Die Westerdam ist sogar ein relativ altes Schiff, äh, gut zehn Jahre, elf Jahre alt, ist nämlich 2004 gebaut ist aber dafür wirklich gut in Schuss. Also ist ein sehr schönes Schiff. Man sieht dem Schiff ähm, von außen so ein bisschen an, dass es etwas älter ist, weil es nämlich äh, noch etwas klassischere Formen hat. Das ist... ähm also es hat noch einen, einen anständigen, etwas längeren Bug. Es wird hat in der Mitte, wenn man mal so von der Seite jetzt das Profil betrachtet, in der Mitte so eine kleine Delle am, am Pooldeck. Und dann nach hinten hin geht es auch nochmal so ein bisschen flach runter. Das ist auch eine Spezialität von Holland America generell, dass sie am Heck nochmal eine sehr große Außenfläche mit mit Pool haben, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, wenn man da hinten raus auch wunderbar einfach sitzen kann, nochmal einfach ins Kielwasser gucken kann. Da ist sehr viel Platz für die Passagiere einfach noch mal. Und es gibt insgesamt übrigens noch drei, Schwesterschiffe, also die osterdam die Sulderdam und die Nordam. also im Holländischen die vier Wind-, äh, Wind- oder Himmelsrichtungen, ne, also Westen, Osten, Süden, Norden. Ähm, jedes von den Schiffen hat, ist also nach einem der äh, Himmelsrichtungen, Windrichtungen,
0: ja Himmelsrichtungen benannt. Hm. Ähm, das Publikum auf diesem Schiff, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch äh, nach dem Interview, das du gemacht hast mit dem Geschäftsführer und dem Marketingleiter, ähm, das ist ein Schiff, das eher bevölkert wird von älteren Passagieren. Kann man das so sagen oder gibt es da durchaus auch viele Familien auf dem Schiff?
1: Nein, also Holland America ist jetzt nicht die, die äh, Reederei, die speziell auf Familien zielt. Ähm, es waren schon einige Kinder an Bord, äh, Familien aber wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich versuche ein Kreuzfahrtschiff zu finden für einen Familienurlaub, wäre vielleicht äh, die Westerdam nicht, nicht die allererste Wahl. Aber man muss sagen, sie haben trotz allem äh, eine sehr schöne Kinderbetreuung, sehr schönes Kinderland, äh, auch mit mit, mit schönen äh, Fenstern zur Seite raus, also mit viel Tageslicht. Auch für die Jugendlichen gibt es äh, so eine... So eine eine Art Höhle zum Abhängen, das, was, was Teenies wirklich auch wollen. Insofern ist für Kinder, ist für Familien eigentlich sehr, sehr schön gesorgt. Auch was Services angeht für für Babys mit Windeln, mit Babynahrung und solchen Geschichten, ist Holland America da eigentlich sehr, sehr gut. Aber man muss trotz allem sagen, vom vom, vom Idee von der Idee her, vom Konzept, von der Zielgruppe her, ist es nicht primär das Familienschiff. Äh, sondern eben, wie du gesagt hast, äh, tendenziell eher für ein etwas gesetzteres, ähm, europäisch elegantes Publikum, wie Holland America das nennt. Also es ist eigentlich relativ entspannt, relativ relaxed. Es rennt dort niemand mit Smoking rum, aber es gibt formelle Abende, wo man dann doch äh, besser im Anzug und Krawatte äh, vielleicht ins Restaurant geht, einfach weil alle anderen auch äh, sich fein machen für den Abend. Ähm, aber es ist nicht so, nicht so übermäßig verbissen formell. Also man kann da schon leicht legerere Varianten wählen, ohne übermäßig aufzufallen. Und an sonstigen ansonsten, wenn es also kein formeller Abend ist, geht es auch relativ locker zu. Also man, es schadet nie, mal einen Sakko anzuziehen zum Abendessen im Restaurant, aber das muss nicht sein. Man kann also auch mit dem ganz normalen Hemd oder mit dem Poloshirt, äh, wenn das ordentlich aussieht. Eine lange Hose sollte es sein, aber mehr braucht es dann auch nicht. Ja. Ansonsten... Äh, ja, von, von der, von, vom Publikum her sehr, 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 sehr hoher Amerikaneranteil, speziell jetzt natürlich in dem Fahrgebiet, wo ich unterwegs war, also in Alaska. Das ist ja in den USA. Äh, Amerikaner neigen dazu, möglichst kurze Strecken nur zum Schiff fahren zu wollen. Das heißt, sie fahren gerne auch mal von Los Angeles, von San Francisco, mit dem Zug die Küste hoch bis nach Seattle und steigen dort ins Schiff ein, damit sie nicht fliegen müssen. Oder sie fahren einfach auch gerne mal fünf, sechs Stunden mit dem Auto, äh, statt zu fliegen. Ähm, insofern... Bei dem Fahrgebiet besonders viel Amerikaner an Bord. In Europa hat Holland America natürlich auch äh, mehr Europäer an Bord, äh, aber generell eher etwas
0: amerikanerlastig. Wenn man in dieses Schiff hineinkommt, äh, fällt mir immer eins auf, äh, die Stimmung auf so einem Schiff, äh, die farbliche Stimmung. Äh, wenn du auf ein bestimmtes Schiff der Aida gehst, dann ist das alles ziemlich grell und bunt. Äh, ich kann mir vorstellen, bei der Westerdam ist das alles ein bisschen gedeckter. Ja, das ist eher gediegen.
1: Es ist viel mit, ähm, mit Messing, mit etwas dunkleren Braun-Rottönen. Also eigentlich so, wie man äh, klassische Kreuzfahrtschiffe ein bisschen kennt von der Verabstimmung. Also da sind keine großen Experimente. Da ist nicht äh, keine, keine schrillen Beleuchtungselemente in unmöglichen Formen und Farben, sondern das ist äh, schon wirklich einfach ein bisschen klassische Kreuzfahrt einfach noch, was Holland America da bietet. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Aber das ist natürlich ist das Geschmack. Man könnte auch sagen, es ist altmodisch, äh, wenn man das negativ sehen will. Aber mir, mir persönlich gefällt es sehr gut und es ist äh, einfach, ja, es ist dieser gediegene, etwas traditionellere, äh, traditionellere kl- klassische Stil, den eben viele Leute auch mögen. Ansonsten fällt auf der Westerdam natürlich auf, das habe ich vorhin schon gesagt, Baujahr 2004. Äh, man merkt, diese zehn, elf, zwölf Jahre Unterschied in der Entwicklung von Kreuzfahrtschiffen natürlich schon. Es sind keine übermäßig großen Atrien, es ist schon ein Atrium da, das ist eigentlich ganz hübsch, aber es ist relativ klein. Es sind keine mehrstöckigen Restaurantgebilde oder solche Dinge da, sondern auch da ist es natürlich eher klassisch. Also diese normalen, eindeckhohen äh, Räume. Das, das Hauptrestaurant hat in der Mitte so eine Öffnung äh, mit, mit einer Wendeltreppe nach unten und im Atrium ist eine Treppe, ich glaube es geht über drei oder vier Decks, bin mir gar nicht sicher, ähm, wo, wo dann auch eine Treppe in der Mitte runtergeht. geht, ähm, aber ansonsten ist es eher so diese Einteilung, dass jedes Deck so ein bisschen für sich selber
0: steht. Bevor wir auf die Kabine und auf die Restaurants zu sprechen kommen, würde mich noch interessieren, wie ist denn dieses, oder gibt es das überhaupt? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wie ist das Unterhaltungsprogramm? Was wird da geboten? Oh ja, das ist sogar ein sehr, sehr,
1: sehr vielfältiges, sehr gutes Unterhaltungsprogramm. Das ist gut vergleichbar mit mit anderen großen amerikanischen Reedereien. Also ich habe natürlich ein, ein, ein großes Haupttheater. Da finden ähm, Production Shows statt, also mit Tänzern, mit Sängern. Ähm, zum Teil mit Live-Musik, aber überwiegend von Band. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich so ein bisschen hm, finde ich schade, wenn man jetzt einen Mitbewerber wie Celebrity oder Princess Cruises, die natürlich auch mit größeren Schiffen fahren, muss man auch sagen, vergleicht. Dort ist auch auf der Bühne im Theater dann fast immer Live-Musik. Das war jetzt bei Holland America eher die Ausnahme. Aber die Sänger, die Tänzer waren absolut erstklassig Broadway-Las-Vegas-Niveau. Insofern grandiose Unterhaltung im Theater. Ähm, gibt aber auch äh, ganz viele andere Dinge, die bei Holland America einfach noch eine Rolle spielen. Das sind Vorträge über die, über die Zielgebiete, die da sind. Es gibt ähm, Handarbeitskurse. Es gibt auch Computerkurse. Im Übrigen, äh, anders als bei Celebrity, die sich ja komplett auf, äh, auf, auf Apple fokussieren, äh, hat Holland America eine Kooperation mit Microsoft. Das heißt, ich kann dort tatsächlich äh, Computer-Internet-Schulungen äh, auf, auf Microsoft, auf Windows-Computern machen. Wie gesagt, Geschmackssache muss man gar nicht bewerten, äh, ist aber eine sehr, wirklich ein sehr, sehr schöner Computerschulungsraum. Und auch diese, äh, diese dieses Enrichment-Programm, wie das Solid America nennt, also die, äh, die, äh, diese kleinen anderen Unterhaltungsaspekte, äh, sind auch alle kostenlos. Also da zahlt man dann auch keine Kursgebühren oder sowas, wie das bei dem einen oder anderen äh, Mitbewerber der Fall ist. Und eine Sache, die darf ich auf keinen Fall vergessen, ähm, weil das wirklich bei Holland America eine, eine, eine tolle Spezialität ist, die mir per, mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ähm, eigentlich zwei, die finden alle im selben Raum statt. Äh, es ist nämlich das ähm, Culinary Arts Center heißt das Ganze. Das ist im Prinzip ist das eine Showküche mit, also Bühne mit, mit Showküche und, und einem großen äh, Publikumsbereich außenrum, also äh, Sitzbestuhlung. Wie heißt denn das? Hm. Wie so ein kleines Theater eigentlich, mit einer kleinen Bühne vorne drauf, ähm, wo also Kochshows stattfinden, wo auch wirklich ähm, die äh, die Küchenchefs selber ähm, relativ häufig auch Kochdemonstrationen machen, ähm, wo auch mal ähm, Crew gegen Offiziere in dem Kochduell antritt gegeneinander und so solche Geschichten. Ähm, also sehr viel, äh, was, was mit Essen und, und Trinken zu tun hat, findet da drin statt. Der Raum wird zugleich aber auch noch für andere ähm, Veranstaltungen genutzt, wo man eine, kleine, eine Art kleines Theater braucht. Und am Abend, und das ist das zweite, was ich gerade gesagt habe, am Abend, wird das Ganze dann nämlich zu einem blues äh, äh, zum Bibi King Blues Club. Und das ist wirklich der absolute Kracher. Da ist eine Band mit, ich glaube, sechs oder sieben Mann auf der Bühne, Live-Musik, Blues, Soul, Rhythm and Blues. Und da geht so richtig die Post ab. Also, das hat mich sehr erinnert an äh, an den an den äh, Jazz-Club auf der Norwegian Epic, beziehungsweise auf den äh, Breakaway-Klassen von Norwegian, die ja mit dem mit dem Slam-L, mit der Slam-L-Band auf der Norwegian Epic einen Riesenkracher gelandet haben, das beim Publikum extrem beliebt war. Und ich würde sagen, der Baby King Blues Club äh, hält da locker mit. Also, das ist wirklich so eine der einer der absoluten Highlights, ähm, Reederei übergreifend, was es an Abendunterhaltung gibt, äh, wer gerne in dem Bluesclub am Abend Live-Musik äh, miterlebt, sensationell. Also wir waren da, ich glaube, wir waren fast jeden Abend da drin mindestens eine Stunde.
0: Hm. Kommen wir mal auf die Restaurants äh, zu sprechen. Ähm, Essen ist ja mal ganz wichtig auf den Kreuzfahrtschiffen. Wie ist da das Konzept?
1: Ja, auch das ist relativ klassisch, wobei Holland America da dann auch im großen Hauptrestaurant, was es natürlich gibt, relativ flexibel ist. Du kannst dir entweder einen äh, festen Tisch mit einer festen Zeit für die ganze Kreuzfahrt äh, reservieren, wobei das nicht so organisiert ist mit erste Sitzung, zweite Sitzung, sondern du kannst dir das wirklich relativ frei auswählen, wann du da genau äh, gehen willst. Das ist die eine Ebene. Und auf der anderen Ebene ist wirklich ein freies Kommen und Gehen. Also du kommst einfach innerhalb der Öffnungszeiten, wann auch immer du möchtest und kriegst dann eben einen zu dem Zeitpunkt verfügbaren Tisch zugewiesen. Ähm, Oder wenn die Auswahl besteht, wenn viele Tische frei sind, kannst du natürlich auch auswählen, aber das sind so die zwei Varianten fürs Hauptrestaurant. Dann gibt es äh, natürlich auch ein Buffet-Restaurant. Ein ähm, bisschen anders als bei vielen anderen Reedereien ist am Buffet relativ wenig Selbstbedienung, weil auch dort frisch gekocht wird. Das heißt, auch dort gibt es eigentlich feste Gerichte, wobei du dir die individuell zusammenstellen kannst. Aber der Kellner bedient dich da am Buffet. Das ist also relativ wenig, was du dir selber nimmst, sondern es wird einfach dadurch, dass es frisch gekocht wird, geht's frisch und warm direkt auf den Teller, was doch also ein großer Vorzug ist, auch wenn man ab und zu mal vielleicht fünf, sechs Leute vor sich in der Schlange stehen hat, vielleicht mal zwei Minuten warten muss, um dann bedient zu werden. Aber dafür kommt's frisch gekocht, heiß auf den Teller. Das hat schon auch was für sich. Dann ähm, gibt es noch einen, äh, ja, einen Burgerladen, Dive-In heißt der, wo auch die Burger tatsächlich frisch auf deine Bestellung gemacht werden. Auch da wartest du mal zwei, drei, fünf Minuten. Ich habe auch mal eine Viertelstunde gewartet zur Stoßzeiten. Ähm, Ziemlich leckere Hamburger. Und, 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 und Hot Dogs, wo du also dir auch seine, alles, was man bei Hot Dogs so drauf schmeißen kann, noch äh, dir selber zusammenstellen kannst. Das ist also so im Umfeld von dem Buffet-Restaurant. Buffet-Restaurant übrigens auch Plätze nach hinten draußen. Also man kann da auch um, um, unter freiem Himmel essen. Man kann sich auch, wenn man will, sein Essen so ein bisschen in den überdachten Poolbereich mit reintragen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, was man mit dem Buffet-Restaurant dann auch machen kann. Ähm, meiner Erfahrung nach war das Buffet oder ist das Buffet Restaurant, ich sag mal knapp bemessen. Also es war schon öfter mal so dass zu Stoßzeiten zumindest es ziemlich voll war. Es war nicht so, dass man verzweifelt war und überhaupt keinen Platz gefunden hat, aber man musste sich dann schon mal bei anderen Leuten mit an den Tisch dazusetzen. Ähm, aber das ist so eine, so eine Spezialität, die, glaube ich, auf Schiffen in der Größe bei fast allen Reedereien so sind, dass das Buffet-Restaurant etwas zu knapp bemessen ist, einfach weil dann bei der Schiffsgröße zu wenig Platz ist, wenn alle Leute gleichzeitig im Buffet essen wollen. Also das vielleicht, wenn man, wenn man nach, einem, nach einer Kleinigkeit sucht, an der man rummeckern kann, das könnte man vielleicht ansprechen bei Buffet, ist es manchmal ein bisschen voll. Und da gibt es noch zwei spezialitäten Restaurant. das eine ist äh, ein, ein italienisches, das Canaletto, ist, ich würde mal sagen, also, also am, am, am Abend und das ist in einem Teilbereich vom Buffet-Restaurant, was da, wo das dann abgetrennt wird, wo das mit Bedienung ist, ähm, es ist, ich würde sagen, amerikanisches, italienisches Essen, also wenn man jetzt gewohnt ist, in, in Italien in sehr guten Restaurants zu essen, dann wird man da so ein bisschen sich denken, na ja gut, ist okay, aber nicht wirklich sensationell. Aber es ist ein schönes, nettes äh, italienisches Restaurant, was man durchaus genießen kann. Und die Zuzahlung von äh, 10 Dollar ist dann auch wirklich äh, absolut fair und und äh, den, äh, den Preis absolut wert, was man da tatsächlich als, als Gegenwert bekommt. Und das Tiramisu, das ist immer so mein persönlicher Test eigentlich bei italienischen Restaurants. Äh, das Tiramisu, äh, wenn das gut ist, dann, dann bin ich immer glücklich. Und das war da tatsächlich ziemlich gut, ähm, weil da gibt es natürlich auch ganz schreckliche Dinge, die dann Tiramisu mit Sahne und Gelatine oder sowas machen. Und dort war es also dann doch äh, so, wie es sein muss, mit Mascarpone. Von daher, zumindest die Nachspeise hat es dann wirklich richtig rausgerissen. Und äh, das Highlight habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Das ist nämlich äh, das Steak-Restaurant äh, Pinnacle Grill. ist ja was, was Amerikaner generell sehr, sehr gut können äh, Steaks machen. Aber das Pinnacle Grill ist schon... Ähm, ja, absolut top. Das kann man nicht anders sagen. Also da,
0: Ich traue mich zu erinnern, da hast du schon mal ich äh, davon erzählt. Ich hab', naja, äh, ich habe schon,
1: äh, hab schon mal von der MindShift 4 und von der MindShift 3, die ja äh, das Surf and ja. Turf als Steak äh, Restaurant an Bord haben. Äh, das ist dort auch exzellent. Ich würde aber sagen, dass der Pinnacle Grill ähm, da mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar. Ein Tick besser ist und es ist günstiger. Also die Zuzahlung im Pinnacle Grill sind äh, 29 Dollar, ähm, mittags glaube ich sogar nur 10 Dollar. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht genau, warum man mittags in, in ein Steak-Restaurant geht, weil da brauchen wir dann einfach ein bisschen Zeit und, und hinterher so ein bisschen Ruhe, um das zu verdauen. Aber wie gesagt, 29 Dollar für ein Steak-Restaurant in der Qualität, das war wirklich sensationell. Es war absolut lecker, perfekt auf den Punkt gebraten. Ein besseres Steakhouse kann man sich eigentlich kaum wünschen. Von daher, wer wer mit Holland America fährt, wer mit der Westerdam fährt, einmal Steakhouse unbedingt. Eigentlich könnte man auch zwei oder dreimal hingehen. Das ist es absolut wert.
0: Also insgesamt warst du mit dem Essen dort sehr zufrieden, kann man so Absolut. festhalten. Absolut, also
1: Essen ist sicher eine der ganz großen Stärken von Holland America Line und sie haben ja auch ihr, ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, also der alleroberste für, für die Küche Verantwortliche, der Rudi Sodamin, äh, Österreicher, der in äh, in Florida lebt, ein ganz, ganz aparter, witziger Mensch, der hat das wirklich sehr, sehr im Griff und ähm, gibt sich sehr, sehr viel Mühe und hat äh, auch ganz viele Wicht- äh, gute Köche aus Europa, aus den USA zusammengeholt, um die Menüs zusammenzustellen und der hat das tatsächlich flottenweit ganz hervorragend im Griff und ist sicher einer der besten äh, Köche, die man sich weltweit überhaupt vorstellen kann für Kreuzfahrtschiffe. Und insofern hat Holland America da schon einen echten Vorteil. Also ist kulinarisch absolut an der Spitze. Hm. Du warst ja auch also für, diese, für diese Schiffsklasse. Ja, Ich möchte jetzt nicht ja, vergleichen klar, ja. mit dem Seaborn oder, oder sowas, aber ja, gut. Ähm, ist schon nicht so wahnsinnig weit weg davon.
0: Du warst ja unterwegs in Alaska, da waren die Pools jetzt wahrscheinlich nicht das Wichtigste für dich. Ich will es gerne trotzdem ansprechen, weil ich finde es ganz interessant. Erstens mal den Pool hinten am Heck, das hast du vorhin ja schon angesprochen. Und zweitens ein Pool, den man überdachen kann, wo man das Dach aber auch wieder aufmachen kann. Genau, also das
1: gibt es ja auf vielen Schiffen an und für sich, wo dieses Glasdach, also diese Glasstahlkonstruktion, die man eben öffnen oder auch schließen kann, um bei kaltem Wetter, macht man es zu, dann ist es im Pool, dann kann man es klimatisieren, dann kann man trotzdem im Pool Baden, obwohl es draußen vielleicht nur 5 Grad oder hat oder regnet oder sowas. Und wenn schönes Wetter ist, wenn die Sonne scheint, dann kann man das auch aufmachen und hat, äh, hat äh, die ja eben die direkte Sonne von draußen, ohne Glas dazwischen. Das, was mir bei äh, Holland America schon auf der Feendamm damals äh, vor ein paar Jahren aufgefallen ist in Südamerika und jetzt auch wieder im Vergleich zu anderen Reedereien, ist, dass es sich sehr viel Mühe geben, dieses Glasdach tatsächlich sehr oft am Tag zu bewegen. Also immer, wenn die Sonne rauskam, haben sie so einen Spalt aufgemacht. Wenn es wärmer geworden ist, noch ein bisschen weiter aufgemacht. Also dieses Glasdach hat sich sehr, sehr oft bewegt. Sie haben das einfach wirklich sehr, sehr genau dem Wetter angepasst und nicht einfach zugelassen, so lange, bis es so heiß geworden ist, dass es nicht mehr anders ging und dann ganz aufgemacht, wie das andere Reedereien oft machen. Sondern da war wirklich jemand, der darauf geachtet hat, wie ist das Wetter draußen gerade und hat es dementsprechend mehr oder weniger weit geöffnet, immer so weit wie möglich, ohne dass es kalt geworden ist. Das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt generell nicht so der Pool-Typ bin, aber ich sitze ganz gerne am Pool und genieße die Stimmung da und genieße die Sonne da. Und wenn dann immer dann aufgemacht wird, wenn draußen tatsächlich Sonne ist, ist das natürlich schon ganz nett.
0: Aber so richtig groß sind die Pools jetzt nicht, ne? Typisch Kreuzfahrtschiff halt.
1: Ja, wobei es sind zwei relativ große Pools, wenn man so mit, mit, mit äh, gerade ich, vergleichen wir es mal mit AIDA, die besonders kleine Pools haben, oder auch Norwegian Cruise Line jetzt auf den neueren Schiffen, sind die Pools viel, viel kleiner. Also wenn man da mal... Äh, eine Runde schwimmen will, kann man das schon. Es ist jetzt nicht so riesengroß, dass man endlos Bahnen ziehen kann, wie zum Beispiel auf der MindShift 4 oder der MindShift 3 oder auch äh, auf der Oasis Class bei Royal Caribbean, die ja einen Sportpool haben, der glaube ich 15 Meter lang ist, bei, bei Tui Gruses sind es 25 sogar. So groß ist es jetzt nicht, aber man kann sich ein bisschen bewegen in dem Pool, wenn man wenn man sich körperlich anstrengen,
0: wenn man schwimmen will, geht in Grenzen. Du hast jetzt äh, dieses Schiff jetzt schon mehrfach mit der Schiff Flotte äh, verglichen. Wenn ich mir das Schiff so anschaue, ähm, das wirkt so ein bisschen für mich äh, wie die Mein Schiff 2 auf mich, oder Mein Schiff 1. Sowohl von der Größe als auch von der Anmutung von außen zumindest. Ja, ist ein
1: bisschen größer. Du dann ein bisschen größer als Mein Schiff 1, Mein Schiff 2. Aber ja, ja man kann so. Bisschen vielleicht, vielleicht vergleichen von, den, von, von der Hardware der Schiffe, ja. Wobei es ist, von, von, vom, vom Aufbau innen ist es schon sehr anders. Also ich, ich habe den Vergleich jetzt zur Tui-Größe vor allem deswegen gezogen, weil das natürlich vielleicht eine Messgröße ist, die die Leute kennen. Ähm, beziehungsweise weil wir über die Mein Schiff 4 ja auch relativ viel geredet haben, auch über die Mein Schiff 3 letztes Jahr. Insofern kann man da ganz gut den Vergleich ziehen, einfach weil man es mit was vergleicht, äh, was, was unsere Hörer wahrscheinlich äh, halbwegs gut kennen. Ansonsten würde ich die beiden jetzt nicht irgendwie so in,
0: in, in Nähe zueinandersetzen, weil da sind schon ganz viele große Unterschiede. Wie sind die Kabinen in, in, in der Westerdamm? Sind das große Kabinen, sind das eher kleine Kabinen? Ich nehme mal an, du hattest wieder eine Balkonkabine. Ich hatte, ja, ich hatte eine, eine Deluxe, <lacht> äh, Deluxe-Balkonkabine. Ich kann es
1: schwer beurteilen, wie die anderen Kabinen sind, weil das Schiff war eben komplett voll. Wir konnten keine anderen Kabinen anschauen. Ich habe nur meine eigene gesehen. Und äh, ja, also wenn mal sagen, eine ganz normale Kabine, eine ganz normale Balkonkabine auf einem modernen Kreuzfahrtschiff. Ähm, also ein, ein Ganz normales Bett in der, in der normalen Größe. Es war ein schönes Sofa mit einem mit kleinen Couchtisch. Es war ein Schreibtisch mit, mit Spiegel davor. Ähm, relativ viel Stauraum. Also die Schränke haben mir sehr gut gefallen. Das ist was... Äh, Was aber auch oft auf etwas älteren Schiffen tatsächlich man äh, interessanterweise antrifft. Je neuer die Schiffe, desto mehr spielt Design offensichtlich eine große Rolle bei den äh, bei den Schränken und desto weniger ist es wichtig, dass es praktisch ist. Die Schränke haben einen ganz großen Vorteil. Die haben nämlich ähm, Kleiderstangen zum Wegklappen. Das heißt, ich kann mich selber entscheiden oder beziehungsweise ja ähm, beziehungsweise nicht nur Kleiderstangen, sondern ganze äh, Einlegebretter, die man wegklappen kann. Ich kann mich also entscheiden, will ich mehr. regalfachartig meine, äh, meinen Schrank aufteilen oder habe ich mehr Kleider dabei, die ich vielleicht irgendwie auf Kleiderbügel, Hosen, Anzüge, äh, Kleider, also Damenkleider, die ich die ich hängen muss und das kann ich tatsächlich frei entscheiden. Ich kann in jedem der Schränke, kann ich die, die, die Einlagebretter tatsächlich wegklappen oder eben herklappen, was ich absolut genial finde, weil das einfach sehr flexibel macht und ich meine Sachen viel, viel leichter unterbringe. Jetzt ist es aber trotzdem schwer zu beurteilen, weil ich natürlich alleine in der Kabine war und allein hat man immer sehr viel Platz. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist dort wirklich ungewöhnlich viel Stauraum, viel Platz und auch unterm Bett ist nochmal viel Platz und um, um den Koffer drunter zu schieben, in der Hinsicht sicher ein großes Plus. Dieses Schiff wurde ja in Venedig bei Fincantieri gebaut. In Magia, um, ja. Also nicht direkt in Venedig, da gibt es ja keine m- Werft, aber an, am Festland ganz in
0: der Nähe, ja. Genau. Und äh, was ich immer interessant finde an Schiffen sind die Promenadendecks, wie die gestaltet sind. Wie ist das bei der Westerdam? Steht jetzt
1: nicht so wahnsinnig groß im Fokus, aber es ist ähm zumindest als Joggingbahn, wunderbar nutzbar, weil es nämlich umlaufend ist. Also ich kann wirklich komplett einmal um das Schiff außen rumlaufen. Ich komme nicht direkt an den Bug vor bei dem bei dem Laufen um äh, um das Promenadendeck. Der Bug wird ab und zu geöffnet. Wenn zum Beispiel wenn wir an den Gletscher rangefahren sind, dann konnte man über den Kabinengang tatsächlich direkt vorne an den Bug ran, um von dort zu schauen. Ansonsten ist das Promenadendeck damit also nicht verbunden. Aber ich kann komplett einmal um das Schiff außen rum laufen auf dem Promenadendeck. Und es ist, äh, habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, es ist sehr viel Echtholz noch auf dem Schiff, also oben auch auf dem Sonnendeck sehr viel Echtholz und auch auf dem Promenadendeck Echtholz, was allein schon vom Geruch äh, natürlich nochmal einen ganz großen Unterschied macht und gerade so f- äh, Freunde der klassischen Kreuzfahrt mögen das ganz besonders, wenn dort kein kunststoff Kunst, äh, Gusskunststoff verlegt ist, sondern wenn da wirklich noch ähm, das Deck tatsächlich aus Holz ist. Und ansonsten keine großen Features. Es ist ein klassisches Promenadendeck, ähm, wo die Rettungsboote drüber hängen und wo man wo man ein bisschen flanieren, spazieren gehen kann an der frischen Luft. Ähm, insofern,
0: ja, vor allem durch das Echtholz sehr schön. Wir haben ja schon viele Schiffe miteinander besprochen. Und äh, eine Frage, die wir uns dann immer gegenseitig gestellt haben, wenn ich mal unterwegs war auf dem Schiff, was ist eigentlich dein Lieblingsplatz auf dem Schiff? Gibt es so einen Platz äh, auf der Westerdam, wo du sagst, das ist der Platz, da fühle ich mich am wohlsten, da verbringe ich am liebsten meine Zeit? Ja, den
1: gibt's Ähm, Und das ist auch nochmal eine Besonderheit von Holland America. Das ist nämlich das Explorations Café. Ähm, Die Westerdam hat also ganz vorne oben ein... Eine Aussichtslaunch, eine verglaste, ähm, mit Blick nach vorne, logisch, Aussichtslaunch. Und ähm, seitlich davon ist ein ein Café eingebaut, da ist eine Bibliothek, da sind auch ähm, viele der Stühle sind sind eher so Fernsehsessel, wo man sich so ein bisschen zurücklehnen kann oder auch fast ganz flach lehnen kann, äh, flachlegen kann, mit einem Buch in der Hand zum Fenster rausschauen. Dort sind ähm, Terminals, wo man ein bisschen Internet machen kann, also so eine, so eine schöne Mischung, wie man das so aus modernen Buchläden eigentlich kennt. So diese Kombination aus Kaffee und Buchladen und da ist noch ein Tisch mit mit Zeitschriften und Zeitungen äh, zum Lesen. Also so eine wunderbare Kombination aus äh, Aussicht, Kaffee, Bibliothek, ähm, Relaxen. Das ist einfach so ein, so, ich weiß nicht, so, so eine Art Treffpunkt, wo alles stattfindet, wo so das Leben tobt und man trotzdem in Ruhe sitzen kann, das gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Bar ist da auch noch mit, also wenn man wenn man Durst hat, gibt auch noch, um glaube ich, um 16 Uhr Happy Hour 2 ähm, für eins äh, bei den Cocktails. Das macht besonders viel Spaß, vor allem, wenn man das mit der Happy Hour nicht so ganz verstanden hat und, und äh, denkt, das ist ein günstigerer Preis und man bestellt und dann kriegt man zwei ähm, Gin Tonic kurz vorm Abendessen. Das macht man nur einmal. Aber <lacht> ansonsten ist die, äh, ist dieses Explorations-Café wirklich eine Besonderheit und gefällt mir wahnsinnig
0: gut. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Habe ich eine Frage vergessen, Franz? Gibt es irgendwas, äh, was man noch ansprechen sollte bei der Westerdam, was ich nicht gefragt habe? Ich glaube,
1: ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Ich glaube, wir haben äh, das Wesentliche. Ich blätter hier gerade nochmal das Großlog rein. Aber ich glaube, wir haben die ganz wesentlichen Dinge erwähnt. Und wir sind, glaube ich, so weit über die Zeit, dass ich jetzt nicht noch in ein paar technische Details gehe, die man über die Westerdamm noch erzählen könnte. Nein, ich glaube, wir haben haben ein ganz gutes Bild gezeichnet von dem Schiff.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns diesmal jetzt in 14 Tagen wieder. Bitte nicht vergessen, genau. erst in 14 Tagen. Und äh, wenn Sie mehr vom Schiff sehen möchten, dann können Sie entweder diesen Podcast, den Sie vielleicht gerade gehört haben, äh, auch anschauen. Da gibt es dann auch Videos vom Schiff und natürlich auch Bilder, die der Franz geschossen hat. Oder Sie gehen auf die Webseite cruestricks.de und dort finden Sie ähm, ganz, ganz viele Bilder von der Westerdam. Ich habe sie mir auch gerade angeschaut. Wunderschöne Bilder und da kriegt man richtig Lust auf dieses Schiff, finde ich. Also... Wenn Sie uns unterstützen möchten, das vielleicht noch ganz am Schluss, können Sie das gerne tun, indem Sie uns weiterempfehlen, uns Geld spenden oder auf die entsprechenden Links auf unserer Website klicken. Da freuen wir uns. Und ähm, ja, Franz, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss.